0: Mon tout premier job
1: Mon premier job Mon premier job Mon premier job Mon premier job
0: Mon premier job 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 Mon
2: premier job Mon tout
0: premier job Mon premier job C'était dans un restaurant. J'étais serveur. J'étais monitrice pour des handicapés mentaux. J'étais sur. Je faisais des chantiers. Qu'est-ce que j'ai fait Travailler dans une jardine. Garder des immeubles vides. Allez On va dire que j'étais. J'ai servi des pizzas.
2: J'étais fleuriste sur le marché de Saint-Denis.
0: C'était dans les vignes. Euh, je faisais les ventes.
3: J'étais manutentionnaire.
2: J'étais magasinière, euh, saisonnière,
4: emballeuse, pyjama, animatrice dans les centres de loisirs, vendeuse montagne chez Decathlon.
0: Euh, McDonald's. C'est pas que c'était pas bien, mais. il a rien à raconter en fait.
3: Je m'appelle Hélène Loupias, je suis chargée de coordination de projets culturels à l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui coordonne le Festival hors Limite et où on est euh, trois salariés, avec Sébastien Zegel qui est le délégué général et Naï Sassine qui est chargée d'administration et de développement à l'association. On a deux conseillers littéraires au festival qui sont Sophie Joubert qui est journaliste à l'Humanité et Arnaud Bertina qui est écrivain et qui ont un rôle important dans l'organisation du festival puisque c'est eux qui qui nous aident à faire des propositions aux médiathèques. Du coup le Festival hors limite c'est un festival qui a lieu tous les ans euh, entre mars et avril et qui dure trois semaines sur à peu près 42 médiathèques et une bonne trentaine de lieux partenaires. Ce sera la 14e édition du festival en 2023 pour donner une dimension, on a à peu près euh, plus de 120 rencontres, enfin événements on va dire, parce qu'on est euh, à la fois sur des rencontres avec des auteurs ou des autrices, mais aussi sur de la lecture musicale, des rencontres scolaires, des ateliers jeunesse. On essaye de brasser au maximum euh, le prisme de ce qui se fait aujourd'hui euh, dans la littérature contemporaine. En gros l'idée c'est de euh, voilà, donner à voir et à entendre la littérature aujourd'hui. Le festival est organisé en collaboration vraiment avec les médiathèques puisque c'est un travail tout au long de l'année où on a plusieurs réunions d'équipe et qui fait qu'on euh, n'impose pas la programmation aux bibliothécaires mais vraiment on travaille avec eux en amont sur leurs choix et leurs envies en, au regard du public ou de la forme qu'ils ont envie de, de faire. Alors Claire Baglin, c'est une autrice qu'on a enfin qu'on a choisie, qu'on a lu, euh, l'équipe de l'association l'a lue. On l'avait invité en journée plateau, euh, ce sont des journées qu'on dédie pour les médiathécaires. Euh... Avec des rencontres d'auteurs qu'on a envie de proposer en tout cas sur le festival Hors Limite. Et Claire Baglin était invitée d'une de ces journées plateau du fait que c'était son premier roman. Donc elle a publié en salle euh, chez Minuit, euh, là à la rentrée littéraire de septembre. Et on avait envie de la proposer puisqu'elle parle de son rapport au travail et notamment euh, son, son expérience chez McDonald's. Et donc c'était aussi une occasion pour euh, notamment des, euh, des jeunes de, euh, bah de, de lire des choses sur euh, une personne qui est jeune aussi, puisque Claire. Euh, elle doit avoir à peu près la trentaine et euh, qui, euh, qui relate son expérience du, du monde du travail.
0: Je suis Kemel Kassi, professeur de français au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis et euh, on va interviewer Claire Baglin dans le cadre de son roman euh, En salle avec mes secondes. C'est avec les professeurs documentalistes euh, qui m'ont proposé de, de mener le projet avec les élèves et par la suite euh, on, j'ai présenté le livre avec les élèves, plus euh, lecture, encadrement aussi hein, de ce qui allait être fait, notamment en question, euh, lecture de texte, écrit aussi, de, écrit personnel, donc soit souvenir d'enfance ou bien expérience dans un fast-food. On a eu une pré-séance de travail, déjà de découverte du, euh, du roman, et ensuite deux semaines d'atelier avec les médiathèques de la médiathèque du centre. Je suis Pascal Ginelli, responsable des actions culturelles et des actions pédagogiques pour les médiathèques de Saint-Denis. Le Festival Hors Limites, c'est l'occasion pour nous de porter un regard particulier sur la littérature contemporaine. Le projet avec la bague, il s'intègre en fait dans un plan global des médiathèques de travailler plus sur l'éducation aux médias et à l'information. C'est un projet qui a été lancé sur le réseau il y a environ deux ans et il trouve aussi un écho. Euh, dans la ville notamment dans le cadre de la cité éducative dans lequel la question du podcast et comment on partage aussi en fait cette, ce nouvel objet sonore comment on apprend aussi à en produire et aussi à devenir en fait acteur
4: la parole à vous tous parce que c'est vous qui avez des choses à dire on est très ravis de vous accueillir Claire pour échanger avec les élèves euh, dans le cadre de hors-limites du festival dont on vous a parlé. Et puis vous, classe 2 secondes de, seconde de Paul-Éluard, merci encore. Merci à Madame Fagotin et Monsieur Kemel d'avoir participé. Euh, ça a été un super projet. On, tous les collègues, on a été ravis de travailler avec vous. Et voilà, et je suis sûre que la rencontre va être très, très riche et très belle.
2: Alors bonjour. Déjà, je suis ravie d'être invitée et d'avoir la chance de vous rencontrer tous.
0: Bonjour. Euh, pouvez-vous nous euh, vous résumer votre expérience au McDo Était-ce vraiment comme les gens le disent
2: euh, Alors, le fast-food. Alors, c'est, c'est un terme auquel je tiens beaucoup parce que euh, j'avais pas envie de donner de nom de marque dans le roman, précisément parce qu'en fait, euh, le fast-food et plutôt une sorte de, de lieu qui se retrouve dans la plupart des chaînes sans que ça ne change. C'est-à-dire que peu importe si ça avait été euh, une chaîne ou une autre, c'est toujours le même système, la même façon de travailler, et d'ailleurs même les mêmes machines de travail. Donc est-ce que c'est exactement comme dans le roman euh, Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que euh, des personnes qui, ont, qui travaillent encore actuellement dans les fast food m'ont dit que c'était à peu près fidèle, en tout cas euh, sur les postes de travail, sur la façon de, euh, de, de gérer en fait, les différentes tâches. Euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent se retrouver euh, dans, encore aujourd'hui dans les façons de travailler, mais même plus largement dans la restauration, par exemple. Le service à table, parce que dans le roman, il n'est pas question de cuisine, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de métiers, euh, et même au-delà encore du fast-food, si ça répond assez précisément à votre question. Oui, merci. Pourquoi avoir choisi le titre en salle Alors, le titre en salle, au départ, c'était pas le titre que je voulais donner à ce roman, mais euh, c'était le titre d'un chapitre. Le deuxième chapitre, est, euh, parce que ce roman est, est, est séparé en plusieurs postes de travail. Et donc, j'ai choisi ce poste de travail-là comme le titre du roman, parce que je trouvais qu'il résumait bien euh, l'ensemble. C'est-à-dire que la salle, c'est donc le service à table, et c'est le poste qui est redouté par tous les équipiers, puisque c'est le terme qui est donné aux gens qui travaillent au fast-food. Tous les équipiers euh, redoutent d'être en salle parce que c'est le poste pénible. Enfin, comme il peut y en avoir dans plein de métiers, c'est-à-dire dans plein de travaux, euh, il y a des endroits où on a moins envie d'être que d'autres. Euh, là, la salle, c'est l'endroit où personne n'a envie d'aller pour plusieurs raisons, euh, qui sont d'ailleurs un peu développées dans le roman, c'est-à-dire euh, le, le contact avec les clients... Euh, euh, la, la, le moment de rush de midi, enfin, le moment où il faut servir un peu euh, euh, en boucle. Enfin, et, et en même temps, il y avait une autre face de la même médaille, on va dire. C'était d'abord l'accélération, euh, la pression, etc. Et de l'autre côté, comme c'est du service continu, c'était l'ennui. C'est-à-dire euh, le moment où à 14h30, plus personne n'a envie de manger, et on doit attendre 16h30, donc deux heures après, pour pouvoir partir, puisque c'est la fin du travail. Donc j'avais envie de, d'évoquer ça, c'est-à-dire l'accélération et l'ennui long moment où il faut continuer à marcher et presque à courir dans le restaurant mais il ne se passe plus rien donc en fait c'est presque ça, c'est-à-dire que ce roman c'est la restitution de deux mouvements qui sont d'une, de, de la même médaille pour moi en tout cas de deux mouvements différents, c'est-à-dire le, l'accélération et l'ennui enfin, l'accélération, l'ennui ou et ou l'attente aussi, l'attente de quelque chose et je crois que c'est ce qu'on retrouve peut-être dans l'enfant, c'est-à-dire les enfants qui attendent quelque chose se passe, qui attendent qu'on sorte de la voiture, qui attendent que les, les parents décident qu'on, qu'on, que, que c'est terminé, qu'on va, on va partir. Enfin voilà, Mais merci pour la question. Pourquoi choisir le thème de fast-food pour votre livre Le vrai intérêt pour moi du, du fast-food, déjà c'était un lieu qui m'intéressait en tant que lieu de travail parce qu'il me permettait de, de me concentrer sur le geste de travail, de, de disséquer le geste de travail, c'est-à-dire... Ça va vite. Bon, ça, c'est presque une sorte de constat. C'est rapide. Euh, c'est presque d'ailleurs impossible. Parce que pour moi, en fait, le fast-food, c'est un lieu qui est impossible. C'est-à-dire que dans le travail, on a une tâche qui nous est donnée, réaliser les commandes. Mais la vitesse est telle qu'en fait, c'est, on ne pourra pas les faire. Enfin, il y aura toujours une erreur, par exemple. Il y aura toujours un oubli. Parce que en fait, c'est impossible comme travail que je veux dire par là que euh, c'est le pire des travails. Là, on n'est pas dans un roman où le droit du travail est, est bafoué. Mais par contre, là, le travail est impossible parce qu'on ne pourra pas faire toutes ces commandes et que tout se passe très bien. Donc en fait, j'avais envie de faire un roman avec des scènes de fast-food finies alors que le fast-food est un lieu infini. C'est-à-dire que c'est un lieu où les choses ne s'arrêteront jamais. Euh, quand on arrive au travail au fast-food, on reprend la tâche de quelqu'un euh, qui la laisse pour partir et quand on part, on laisse sa tâche et on repart. C'est-à-dire qu'on fait partie du mouvement, mais quand on part, ça continue derrière nous. Et quand on arrive, ça a commencé depuis déjà 5 heures. Donc c'est comme si on était un, un travailleur qui est arrivé dans une chaîne, comme ça, qui prend un peu la suite et qui ensuite repart et quelqu'un prend la relève. C'est intéressant parce que le roman, c'est un objet fini. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, le, le roman m'a, m'a permis de finir ce travail qui est infinissable. Il n'y a jamais un moment où... Euh, on peut, au fast-food, euh, arrêter le travail et se dire « c'est bon, j'ai terminé ». En fait, non. Il y a des fois où j'ai plongé des panières de frites euh, avec, en lançant le minuteur, et je suis partie, parce que quelqu'un allait prendre la suite. Et moi, je ne pas la fin en fait, de ce mouvement-là. Je ne pas le moment où on va les sortir, on va les mettre en cornée, euh, elles vont être mises dans les commandes, et les commandes vont être données aux clients. Et en fait, on, on voit qu'une toute petite partie d'une grande chaîne. Et c'est ça qui est le plus dur. On ne voit pas comment le travail se se développe Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le roman, il y a un seul poste qui est euh, euh, plaisant pour les équipiers, c'est le poste de, du pass-drive. Parce que le pass-drive, c'est le moment où la personne qui travaille pour préparer les commandes qui vont être prises par les voitures, elle fait les boissons, euh, la préparation du chaud c'est-à-dire les frites et, 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 euh, et tous les plats, etc., et les desserts, et la préparation du sac. Donc, il voit, l'équipier voit toutes les tâches et jusqu'à la réception par le client en voiture et c'est peut-être le poste qui est le plus recherché. Il y aurait la salle qui serait peut-être le pire et redouté, et il y aurait le pass-drive qui serait le recherché. Et ça, encore une fois, c'est du côté des équipiers. Que c'est quelque chose que le client ne perçoit pas.
1: Mon front contre l'inox, je répète les mêmes gestes. Derrière mon dos, ce midi, c'est la guerre. On attend du monde. Les mains se posent au même endroit. Reprennent l'itinéraire, il ne se passe rien. Les doigts grippent les poignées en plastique des panières. Les poignées prennent les mêmes angles lorsqu'il faut déverser les frites à l'intérieur des bacs. Je sale, mélange, dépile le cornet en plaçant mon pouce au-dessus et en élargissant l'encolure avec l'index et le majeur. Ils me disent que ce n'est pas la meilleure technique. Ils me disent « tu remplis trop, mais moins de frites ». Le buste légèrement penché en avant, le dos plié, mon front contre l'inox, je répète. Une manageuse vient à côté de moi sans prendre de cornet. Me dit « T'as géré ce midi ?» Et je réponds « Encore une minute trente. » Il reste une minute trente et sur l'écran de télésurveillance, il n'y a plus d'activité. En salle, les équipiers se battent pour porter les derniers plateaux avant de tomber dans le néant. Le soulagement est en cuisine et en salle, le plus dur commence. Je vais bientôt appuyer sur le minuteur, renverser la dernière panière, nettoyer l'empreinte de mon front contre l'inox et de mes doigts sur les pelles à frites. Je voudrais arracher les lanières du tablier en plastique nouées quelques heures plus tôt. Mais après 5 heures, je ne dénoue plus rien. J'attends que quelqu'un dise « c'est bon, je peux y aller ». Et déjà les bruits des flashs de la pointeuse, des équipiers qui débauchent. Plus loin, je vois Chouchou s'asseoir comme on peut le faire en salle. Elle nettoie une table, fin l'accès difficile et prend place sur la banquette afin de mieux frotter. Le micro autour du cou, l'équipier au casque viroder autour de mes frites surgelées, et le directeur retourne dans
2: ses bureaux compter les pièces. Merci beaucoup, Ça me... c'est, c'est vous qui avez choisi ce passage euh, Oui. C'est, euh, c'est, enfin, c'est mon passage préféré, du moins c'est le passage que je préfère lire d'habitude, quand on me demande de choisir un extrait, donc, euh, donc je suis ravie, c'est, euh, enfin, c'est un passage que, que, j'aime bien, euh, que j'aime bien lire encore, ouais. donc merci. Je vous en prie. Ou bien votre inspiration. Euh, ça dépend de la définition de l'inspiration euh, c'est plus pour ce roman là mon inspiration c'était euh, mes questions à l'époque euh, parce que euh, donc je viens d'un milieu ouvrier ça c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais dit je m'en rends compte en le disant mais euh, ça c'est quelque chose dont je parle jamais parce que je déteste là je vais en parler euh, donc euh, mais mon père est ouvrier euh, ma mère travaille dans le social euh, je viens pas d'un milieu où on était très riche, enfin voilà, on a on a toujours été dans un dans une sorte de d'appartement tout petit, enfin voilà, c'était des, des conditions comme ça. Mais je me suis jamais dit que je pourrais pas faire certaines choses parce que je venais de là. Par exemple, je sais pas, j'ai donc j'ai fait euh, j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait mon lycée et je suis allée dans une classe préparatoire littéraire. Euh, Bon, je, sais, je sais pas si vous... J'imagine que vous savez un peu ce que c'est, mais, euh, mais moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à euh, quelques mois avant de postuler, enfin, enfin, avant de faire un dossier pour le faire. Euh, je l'ai appris par des personnes dont les parents avaient fait ça. Moi, mes parents euh, m'en auraient jamais parlé parce, que ils savaient, parce qu'ils savaient pas trop, parce qu'on n'avait pas trop d'informations. Oui, je passe par tous des tours pour parler de l'inspiration, mais c'est, c'est important. Mais, euh, mais en fait, voilà, je ne me suis jamais dit que je ne pouvais pas faire la prépa parce que je ne savais même pas euh, que c'était un, une chose qui, est, qui pouvait être considérée comme euh, réservée à certaines personnes. Et quand je suis arrivée en Master Création Littéraire, je crois que c'est là où je me suis peut-être un peu rendu compte. Et d'ailleurs, c'est mon père qui me l'avait dit. C'est-à-dire, euh, tu es la personne de la famille qui a été aussi loin en études. Alors, le bac plus 5... Euh, ce qui n'est pas non plus énorme. Hein. Je n'ai pas fait des, des études de médecin, mais euh, je me rappelle qu'il m'avait dit ça et que je m'étais posé la question de me dire... Euh, mais c'est vrai que j'ai, je, je me suis rendu compte que je, les, mes camarades de classe n'avaient pas euh, des parents qui faisaient ce, ces métiers-là. Souvent, c'était des parents qui avaient, euh, on va dire, de, une position euh, particulière ou du moins qui avaient au moins la, eu la possibilité de parler à leurs enfants, euh, je sais pas, de... de de livres, de, de, d'aller à, fréquemment dans les musées, euh, au théâtre, etc. Donc je crois que quand je suis arrivée en master, en fait, je, je me posais beaucoup de questions comme ça. C'est pour ça que c'était mon inspiration dans la salle. Mais finalement, ce qui est resté dans le roman, c'est très loin de ça. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais, enfin, euh, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais je me souviens que euh, en master, je me posais beaucoup de questions là-dessus et je me suis rendu compte que j'étais un peu seule. Enfin, je me sentais un peu seule, en tout cas, dans cette situation. Et donc, j'ai commencé à écrire des textes. Euh, pour parler de, peut-être de choses que les gens avec qui j'étais en classe ne connaissaient pas. Euh, je sais pas, euh, le fait de chercher pendant deux heures une place gratuite dans un centre-ville, par exemple. Je sais pas. Je, je... Et encore une fois, en, en disant ça, je pense que c'est des choses que les gens partagent. Je pense pas que ce soit euh, vraiment... Euh, ils avaient aucune idée de ça. Mais... mais en tout cas, l'inspiration de ce roman, c'était surtout une, une sorte de solitude avec ces souvenirs d'enfance que personne ne partageait. Et en fait, en les écrivant, je me suis rendu compte que ces souvenirs d'enfance quasiment tout le monde pouvait les partager. Le fait de faire un trajet en voiture, de se plaindre parce qu'on veut aller au fast-food et que les parents ne veulent pas parce qu'ils ne veulent jamais, euh, les salles des fêtes, le, les vacances, euh, et, et tout ça, c'est des choses que tout le monde partage. Mais quand je l'écris, en tout cas l'inspiration, c'était peut-être juste le fait que je me suis dit euh, « Mais personne n'a ces souvenirs, il faut que j'écris ces souvenirs-là, en fait. » Mais en fait, voilà, tout le monde a ses souvenirs. Mais c'est très bien et j'en suis je, je suis très heureuse. Mais je l'ai compris avec ce roman. Voilà, pour inspiration. Quel endroit vous donne le plus d'inspiration pour écrire mmh, Encore une fois, euh, je ne sais pas si il euh, y a des endroits où je suis plus inspirée que d'autres. C'est pas une question de lieu, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de disposition. Euh, je pourrais passer ma vie entière à me dire c'est pas le moment, parce que je, sais pas, je pense à autre chose, parce que j'ai autre chose à faire, parce que je peux passer une vie entière à, à me dire ça et, et à jamais rien faire. Mais il n'y a pas de meilleur lieu, comme il n'y a pas de meilleur temps. On va dire que ce ne sera jamais l'endroit et jamais le moment en fait, d'écrire. C'est, à, c'est à presque à nous en fait, de, de nous dire là, ça suffit, enfin, c'est le moment et c'est l'endroit. J'ai l'impression que c'est un choix, en fait. Si je veux, le meilleur endroit, c'est dans le métro, alors que j'ai cinq minutes. En fait, ce n'est pas ça, la question, pour moi. C'est vraiment plus une disposition d'esprit, un truc à débloquer, en fait. De se dire, bon, là, maintenant, c'est le moment. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment le, 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 le débloquer, ce truc-là. Et encore une fois, ce n'est pas facile, hein, parce que la plupart du temps, quand on s'assoit devant une table et qu'on se dit « maintenant, il faut écrire », la première chose qu'on a envie de faire, c'est de partir et de tout laisser, parce que c'est très pénible. Enfin, euh, très pénible euh, comparé à des euh, choses compliquées, très vraiment très pénibles. C'est mais pas vraiment, mais euh, mais je veux dire qu'en tout cas, c'est euh, c'est vraiment des, des moments qui peuvent être parfois un peu euh, fatigants ou du moins euh, déplaisants. C'est pas agréable. Des fois, on a envie d'écrire quelque chose. Quand on l'écrit, c'est pas terrible. Euh, on se juge beaucoup. Enfin, c'est normal en fait. C'est le doute. C'est des moments de doute absolu. Et euh, et donc. Euh, encore une fois, ce n'est pas des questions de lieu, c'est plus des moments où euh, on accepte qu'on va douter pendant peut-être une heure ou deux heures. Et, euh, et peu importe le lieu et peu importe euh, le moment idéal, mais en tout cas, c'est toujours euh, des moments où on dit « là, ça va être le doute, pendant deux heures. » Voilà, merci.
4: Je vous en Je me souviens, j'avais six ans, j'étais petit, c'était l'après-midi. J'étais avec ma mère dans un parc, il faisait très froid, et soudain j'ai vu des flocons de neige tomber du ciel. J'ai eu un peu peur, puis la neige a continué à tomber du ciel. C'était la première fois que je la voyais. J'avais touché la neige, j'ai crié « c'était froid, c'était froid ». Je l'ai reprise et modélée dans mes mains afin d'en faire des boules et des formes. Avec ma mère. C'était très amusant, je rigolais. Puis à un moment je me suis allongé sur la neige et je, et je me suis levé et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait la forme de mon corps et c'était incroyable j'étais très heureux et timide au départ mais maintenant c'est devenu une habitude
2: avez vous directement écrit par ordinateur ou alors par manuscrit euh, j'écris beaucoup par ordinateur après euh, c'est de, j'ai l'impression que c'est depuis toujours enfin j'ai jamais il euh, y a une sorte de, de facilité euh, de, la recor- de la correction euh, mais, mais enfin vous le savez hein, j'imagine mais moi j'ai quasiment toujours écrit euh, sur mon ordinateur mais même quand j'étais vraiment jeune on en parlait tout à l'heure mais euh, quand j'écrivais enfant c'était déjà sur le poste de l'ordinateur c'était je sais plus euh, Word 1980 euh, enfin, bon pas trop vieux parce que je suis pas trop vieille mais, mais ça devait être 98 ou 99 quelque chose comme ça ou le Word 2003 euh, et pas, je sais pas il y avait une facilité de correction en fait c'est à dire euh, s'il y avait une virgule ou un passage que je voulais remettre au début, une facilité comme ça de, de changer, mais ça c'est quelque chose qui dépend vraiment des auteurs, de toute façon il n'y a pas de recette pour savoir voilà, on a envie d'écrire il vaut mieux faire ça, en fait c'est juste une, une, une préférence on va dire, mais, mais voilà en tout cas moi je, j'écris sur ordinateur et il y a une facilité de recorrection merci
4: Comment avez-vous procédé pour écrire votre livre
2: Alors, c'est très bien de, d'utiliser ce terme de procéder, parce que c'est, euh, c'est autant un nom commun qu'un verbe d'ailleurs, euh, qui me tient énormément à cœur, puisqu'on est sur là de la sorte de, de technique. Euh, c'est-à-dire que euh, moi, ce roman, je l'ai écrit euh, pendant une année de, de création littéraire. Donc en fait, j'étais en master à ce moment-là, et donc je faisais des ateliers d'écriture. Enfin, j'assistais à des ateliers, enfin, voilà, je, je, j'écrivais euh, et euh, des, il y avait des personnes qui menaient un atelier sur des thèmes divers et variés. Et donc, en fait, ce roman, c'était un projet d'études presque. C'est-à-dire que c'était euh, un projet sur lequel j'ai travaillé pendant un an, que j'ai même présenté à l'oral à des, à des personnes qui m'ont... J'ai eu une note pour ce roman, enfin, c'était très scolaire. Mais euh, et donc, ces procéder, c'est très juste parce que euh, j'ai vraiment décidé à un moment donné... sur. Sur quoi je vais travailler Enfin, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que je vais faire pendant un an que, Quel est le sujet que je vais choisir qui va me tenir pendant un an Parce que je me disais, bon, il faut que ça m'intéresse assez pour que je ne sois pas totalement lassée au bout de trois mois et que je plus du tout envie de, de traiter ça. Donc au départ, en tout cas, c'était vraiment... J'avais envie de, de, d'écrire sur l'usine. Euh, j'avais connu une usine dans mon enfance, enfin celle de mon père, en fait. Et donc j'avais envie de, 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 de réfléchir à comment on décrit une usine euh, poser des questions aux personnes qui y travaillent comprendre leur quotidien, euh, la façon qu'ils ont travaillé leurs habillements euh, tout ce qui gravitait autour et donc ça, ça a été euh, un travail de lecture comme de questions posées notamment à mon père et puis à un moment donné je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à écrire sur l'usine enfin il y a vraiment eu un sort de constat d'échec, je n'y arrive pas enfin, et en même temps je n'y avais jamais été donc je ne comprenais pas vraiment euh, d'où j'allais pouvoir parler en fait parce que quand on écrit un texte, j'ai l'impression qu'il y a deux questions qui se posent. C'est d'abord le point de vue, d'où on parle, qui va parler, qui va dérouler ce récit, et ensuite la forme. Et donc, dans le procédé d'écriture, il y avait l'usine, il y avait un constat d'échec de « je n'y arrive pas ». Euh, ensuite, je me suis rendu compte que ce serait une petite fille qui raconterait l'usine, et donc une petite fille qui n'est jamais dans l'usine, donc qui voit seulement son père rentrer et sortir d'un appartement. Et dans le même temps, j'ai travaillé dans un fast-food pendant plusieurs mois euh, pour, mes, pour mes études, hein, euh, comme travail alimentaire, comme la plupart d'ailleurs des étudiants le font. Euh, c'est quasiment que des étudiants et des gens qui ont euh, entre, je sais pas, 17 et, euh, et 20 ans. Qui... C'est la moyenne d'âge à peu près des gens qui travaillent en fast-food. J'imagine que vous avez une idée un peu de, de ça. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi, je, j'ai travaillé là-bas. C'était mon, mon travail. Je n'avais pas spécialement envie d'écrire dessus. D'ailleurs, j'y ai été parce que j'avais besoin d'argent. Et euh, ça a changé ma, ma perspective d'écriture. C'est-à-dire qu'au début, il y avait l'usine. J'ai travaillé au fast-food. Et quand j'en suis sortie pour ma rentrée scolaire, euh, dont je vous parlais, d'ailleurs, le master création littéraire, je me suis rendue compte que je n'arrivais pas vraiment à écrire sur autre chose. C'est-à-dire que le premier atelier d'écriture que j'avais à faire, c'était sur le son. Euh, je ne me voyais pas écrire sur autre chose que le son des frites à sortir sans cesse. Euh, c'était quelque chose qui m'avait un peu poursuivi en fait, après le travail. Et donc, ça a été la première scène que j'ai écrite, qui se retrouve dans le roman, mais presque, enfin, à peu de choses près, euh, à peu près, à peu de choses près similaires à celle du, ma- du manuscrit. C'est-à-dire que c'est une scène qui a peu changé. Quoi. Mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que le, le procédé, c'était euh, l'usine, les questions posées à, notamment à mon père et des lectures autour de l'usine. C'est-à-dire, euh, voilà, quels écrivains ont écrit sur l'usine. Aujourd'hui, j'ai amené un, un livre qui a été important pour moi, qui s'appelle L'excès l'usine de Leslie Caplan, qui est publié chez P.O.L. Et ça, c'est un texte, par exemple, que j'ai pu lire avant d'écrire le roman, euh, parce que j'avais envie de comprendre comment on écrivait sur l'usine. Et donc, voilà, donc le procédé, c'était ça, l'usine, euh, les questions posées à mon père, les lectures, euh, l'expérience au fast-food, euh, professionnelle et euh, pas du tout dans une intention d'écrire, et ensuite, euh, l'année scolaire, qui s'est un peu déroulée, voilà, avec des dates de rendu, euh, je devais le présenter encore une fois à l'oral, donc c'était ça le procédé. Et après, euh, plus précisément, je dirais que ça a été surtout des tâtonnements. C'est-à-dire que euh, j'ai essayé des choses. Euh, j'ai écrit des scènes de fast-food, j'ai écrit des scènes d'enfance, j'ai écrit des entremêlements, j'ai, j'ai raté beaucoup. Il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, je vais partir dans cette direction. Par exemple, au début, j'avais envie de faire un roman uniquement dans une voiture. Bon, c'était compliqué, mais, mais j'avais essayé. Enfin, c'était des, des essais. Enfin, on essaye. Et euh, ces essais-là, ça passait uniquement par la pratique d'écriture, c'est-à-dire que j'aurais pas pu euh, les faire dans ma tête ou imaginer simplement, et puis ensuite coucher sur papier. C'était vraiment euh, des erreurs, enfin d'ailleurs des erreurs, je ne sais pas si on pourrait utiliser ce terme-là, mais, mais en tout cas des essais, enfin encore une fois des tâtonnements. Donc voilà pour le procédé d'écriture. Merci pour cette question.
1: Quelqu'un vous a-t-il aidé pour la réalisation du livre avant début
2: euh, oui avant la publication euh, non vous, vous voulez dire avant le travail avec l'éditeur c'est ça alors avant le travail avec l'éditeur euh, exactement en fait j'étais euh, comme j'étais en master le, le principe du master c'est que donc pendant un an on a un projet, Enfin, ma deuxième année j'avais un projet et en fait j'étais accompagnée par une écrivaine qui s'appelle Colombe Bonsen qui publie chez Zoé et en fait chaque personne du master enfin, on était 15 dans la promotion c'était une classe on était tous accompagnés par un auteur qui relisait nos textes. Donc, en fait, je, j'étais relu par cette personne. Ce qui était vraiment idéal et, et, et super. Parce qu'on euh, a quelqu'un qui nous lit, qui, euh, qui peut nous dire. Euh, voilà. Par exemple, on s'est trompé. T- enfin, essayons. Euh, enfin, en fait, c'est intéressant parce qu'elle ne me donnait pas de conseils d'écriture, justement. Mais plutôt parce qu'elle elle accompagnait des, des tâtonnements. Enfin, parfois, je disais voilà, je veux faire un roman entièrement dans une voiture. On est d'accord euh, oui, allons-y, euh, j'attends tes propositions. Moi, j'essayais, et quand je leur transmettais, je disais, bon, j'y arrive vraiment pas. Et par exemple, elle pouvait me dire, euh, on s'est peut-être trompé de direction, euh, et c'est peut-être autre chose. Euh, c'était intéressant d'avoir ce travail avec elle, parce que, euh, par exemple, elle me proposait des lectures aussi. Et les lectures ont énormément accompagné ce roman. Donc, en fait, euh, j'étais accompagnée par elle. Mais en vérité, je le faisais lire à personne d'autre. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette personne-là, parce que c'était dans le master et que c'était obligé, je l'aurais fait lire à personne. Bah d'ailleurs, la plupart des, de mes proches ne l'ont lu que quand il a été imprimé, euh, ce qui était vraiment tardif. Euh, par contre, mes parents, par exemple, je n'avais pas envie qu'il soit imprimé et qu'ils ne pas lu avant. Donc, euh, à la différence de certains de mes proches qui l'ont lu imprimé, mes parents ils l'ont lu avec, euh, en épreuve, c'est-à-dire que juste avant l'impression, il y a un paquet de feuilles comme ça, avec le livre, en fait, mais euh, sur des feuilles A4, et c'est juste avant l'impression. Et ça, ils l'ont lu avant l'impression. Je tenais à ce qu'ils soient au courant de, cette, de ce travail-là avant. Parce que c'est, c'est un peu violent, la publication, surtout quand on peut se reconnaître dans un texte, de sortir un livre et que tout d'un coup, quelqu'un qui n'était pas au courant le tombe dessus, ça peut, être, ça peut être dur. Donc j'avais envie qu'il soit au courant. Mais, mais à part Colombe Bonsen, donc cette autrice, personne ne lisait, ne lisait derrière moi, on va dire. Mais c'était bien d'avoir son accompagnement.
4: Dans le reflet de la vitre embuée, je suis un monstre écarlate au visage déformé. La peau pliée comme un origami raté et je crache. La langue entre mes dents de devant, je crache comme si je me garguissais en parlant. La sueur et la salive se mélangent sur le front de Nico dont les narines se dilatent. Je vois ses dents écartées quand il crie. Johnny par les chips et le jambon bombeur du midi. Il crie toujours avant que son rire vienne s'éclater contre la portière arrière droite. Celle toujours mal fermée, qu'il faut rouvrir et claquer cinq minutes après le démarrage de la voiture. Cette fois, le cri de Nico se prolonge, les parents gueulent mais il n'arrête pas. Le rire ne vient pas et j'empoigne ses cheveux fins, blonds, trempés, enfonce sa tête dans un des deux oreillers comme si je voulais l'étouffer. Je le redresse et recommence, lui accorde la vie à chaque fois et le rire vient là, au creux de l'oreiller laisse un filet de salive, lorsque je lâche son crâne, quelques cheveux presque blancs, tant il brille, reste enroulé autour de mes dents, et la bouche de Nico se crispe vers le bas.
2: C'est un passage que j'ai jamais lu, moi-même, et un passage que j'ai jamais entendu lire. Donc euh, décidément, c'est vraiment des passages très bien, enfin bien choisis en tout cas. Merci. Avez-vous utilisé des personnages de vos entourages Alors oui, bien sûr. Euh, Je pense que de toute façon, il y a souvent un peu des des parallèles qui pourraient être effectués. Ça, c'est plus mes proches qui pourraient le dire. Là, on se retrouve dans telle et telle chose. Mais j'imagine que parfois, ça peut être aussi des mélanges. C'est-à-dire, on on prend les traits de quelqu'un, on les remet sur une autre personne. On construit des des personnages ou des figures à partir de ce qu'on a pu voir, des gens qu'on a pu connaître. Mais c'est souvent des choses reconstruites c'est ça qui est, souvent intér- qui est plus intéressant d'ailleurs, je trouve, c'est quand on commence à reconstruire un personnage, quand on commence un peu presque, moi, c'est un, terme, un verbe que j'aime bien utiliser, quand on commence à mentir. Euh, pour moi, le, le roman, c'est aussi une, comme ça, en fait, une sorte de forme de mensonge. Euh, et donc, euh, dans cette perspective-là, enfin dans cette direction-là, c'est, euh, c'est des personnages euh, mensongés, ou du moins euh, inventés par des choses. Donc, en fait, démêler, par exemple, le vrai du faux, ce serait euh, beaucoup trop euh, difficile. Parce que démêler le vrai du faux, ce serait dire euh, tel sourire, ça appartient à telle personne, et euh, tel, tel sourcil, en fait, c'est le sourcil de... Et en fait, ça n'aurait pas tant d'intérêt. Je trouve qu'il y a un moment aussi où les personnages prennent vie et, euh, et prennent presque leur indépendance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, où les personnages deviennent réels en tant que tels et, et se détachent de, de ceux qui sont dans la vraie vie. Enfin, voilà. Merci. Merci.
4: Euh, comment avez-vous trouvé votre maison d'édition
2: Alors, la maison d'édition. Euh, donc, comme, comme, c'est bien parce que ça me permet de faire le lien. Mais c'est quand j'étais libraire, en fait, euh, je n'avais pas de formation pour être libraire. Je, je, j'étais en étude à ce moment-là, et en fait, euh, le, le confinement a fait que pas mal de librairies ont eu des accroissements temporaires d'activité. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils euh, sont débordés et qu'ils ont besoin de, de personnes. Et moi, j'étais cliente d'une librairie, c'est-à-dire que j'avais vraiment ma librairie où j'allais toutes les semaines découvrir des lectures variées, poser des questions pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment euh, J'aimerais lire tel et tel sujet, qu'est-ce que vous avez à me conseiller Et en fait, euh, euh, à ce moment-là, mon libraire m'a proposé de, de travailler euh, à la librairie sans avoir de formation, mais en étant formé là-bas. Et, euh, et c'était passionnant. Et je fais le lien, parce que je, je parle de ça en premier parce qu'en fait... Euh, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la littérature. J'en ai même fait un texte une fois, mais c'était pour un, pour un journal. Mais en fait, euh, j'ai parlé d'une tâche qu'il y avait à faire en tant que libraire. C'était celui de nettoyer les étagères. Bon, personne n'y pense parce qu'on euh, voilà, a l'impression que tout est, euh, c'est une librairie. On achète les livres. Tous les livres sont là. Il n'y a pas de tâche de ménage. Mais en fait, il euh, y a vraiment un moment où on sort tout et on, et on passe comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai découvert la littérature. Parce qu'en fait, il y a vraiment un moment où on a des piles de livres entières on voit euh, comment c'est classé, comment c'est, comment c'est rangé, et on, on a une perception des titres, des auteurs, etc., etc. Et pour en venir à la maison d'édition, on a une perception des éditeurs. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse connaître vraiment bien une maison d'édition sans lire les auteurs de ces maisons d'édition. Donc euh, avant de, on ne peut pas faire une recherche par exemple en disant euh, « Quelle est la ligne éditoriale de telle maison ?» En fait, ça ne se comprend que par la lecture et donc pour comprendre à quelle maison on va envoyer parce qu'il y a toujours un moment si on veut publier qu'on se dit voilà à qui j'envoie qui va le recevoir ce texte euh, il faut frapper à la bonne porte en quelque sorte et euh, moi j'avais lu le catalogue des éditions de minuit c'était des auteurs qui m'intéressaient beaucoup en même temps qui m'impressionnaient beaucoup aussi c'était, euh, c'était un peu effrayant et donc euh, voilà en fait je, je, j'ai trouvé la maison d'édition parce que j'étais lectrice de, des, des titres qui étaient publiés à la maison d'édition et en étant libraire aussi j'ai vu un peu la variété qu'il y avait. Donc en fait, euh, quand je me suis posé la question de la publication, j'avais une sorte de liste de podium, hein, j'en avais choisi trois, et je l'ai à la première maison d'édition en me disant « je n'envoie que à cette maison et je vais voir ». Et euh, j'ai eu une réponse. Mais je pense que ça, ça tient euh, au fait que j'ai, j'ai choisi très précisément. Je ne l'ai pas envoyé à plein de maisons. Je l'ai envoyé à une maison où je me disais « il y a peut-être un, une chance qu'on ait un intérêt commun pour ce sujet, ou du moins pour ce développement ». Pour cette forme, et euh, je suis très contente parce que je j'ai l'impression que je me suis pas trompée en envoyant ce texte là-bas puisqu'il a trouvé sa place là-bas et qu'ils m'ont fait une place là-bas. Ouais. Voilà. Combien de temps avez-vous pris pour écrire ce livre euh, J'ai pris donc le temps d'une année scolaire quasiment. En vérité, je crois que je l'ai écrit pendant cinq mois ou six mois, quelque chose comme ça. Et, euh, et après, ça a été un an de travail avec l'éditeur à partir du moment où j'ai euh, rendu le manuscrit et où j'ai contact avec l'éditeur pour, euh, pour le travailler, donc euh, un an de deuxième version, troisième version, donc je dirais ouais, euh, en gros euh, six mois d'écriture et un an de retravail. Et le retravail pour moi c'était peut-être euh, le plus intense et le meilleur. Le moment où vraiment on décide de faire, euh, de reprendre l'ensemble. C'était encore plus intéressant que de faire la, la première version. Moi ça m'a passionné aussi parce qu'on est plus seul. C'est-à-dire que quand on on écrit pendant six mois seul, euh, bon, bah, c'est difficile. Logiquement, on on a a du mal à à avancer comme ça parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas si ça vaut vaut le coup, si c'est intéressant. euh, Et euh, le retravail, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit « si, moi, j'ai envie de travailler dessus ». Et on a une matière de travail, si on nous donnait un sujet, ça, c'est mon sujet, et ensuite, on va faire quelque chose avec. Euh, Et on travaille à, à le faire gagner en cohérence et, euh, et ça, c'était vraiment passionnant.
0: Je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'ai eu l'opportunité de passer des vacances inoubliables dans un camping où se trouvait un étang privé. C'était un endroit magnifique, paisible et tranquille pour se détendre et profiter du plein air. J'étais accompagné de mon père et de mon frère jumeau. Et nous étions tous très excités à l'idée de pouvoir pêcher dans cet étang. Nous avons vite réalisé que nous étions loin d'être les seuls pêcheurs sur les lieux car nous avons rapidement croisé un monsieur nommé Jean-Pierre. Ce dernier avait une canne à pêche à la main et il était clair qu'il avait une grande expérience dans ce domaine. Nous avons donc décidé de lui demander quelques conseils pour nous aider à attraper des poissons. Jean-Pierre a accepté avec plaisir de nous aider et il nous a montré comment appâter l'hameçon. Il nous a également montré comment lancer la ligne et comment détecter les touches des poissons. Au bout de la patience, il y a la récompense. En conclusion, cette expérience de pêche avec mon père, mon frère Jumeau et Jean-Pierre a été inoubliable pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir autrice
2: bah, Je ne sais pas encore si... Euh, enfin, En tout cas, dans la perspective du métier. Je, on va dire que je suis écrivaine parce que j'ai écrit un livre. Bon. Mais euh, je me demande si je suis autrice. Euh, j'ai l'impression que c'est un, c'est un terme que je me... Après, encore une fois, là, c'est mon avis. Hein. c'est pas quelque chose de général, mais je pense je me, je me dirais que je suis autrice quand j'aurais écrit, je sais pas trois livres, je me dirais oui bon c'est vrai un peu quand même, mais euh, je sais même pas si j'ai, j'avais envie d'être autrice. Je crois que j'ai, j'écrivais donc euh, comme de quelqu'un qui fait quelque chose, on dit bon bah il écrit, euh, il est, on pourrait presque dire il est écrivant avec ce participe là comme ça, il est écrivant, il écrit. Je sais pas si j'ai, j'ai une envie d'être autrice, je sais pas. J'ai plus envie d'écrire que d'être autrice par exemple. Être autrice, euh, ce serait une sorte de statut. Euh, Je crois que je préfère écrire. J'ai plus envie d'écrire que d'être autrice, encore une fois. Voilà, c'est ma réponse. Merci. Merci. Pourquoi faites-vous des parallèles avec votre enfance et votre vie d'adulte Ah, ça, c'est une grande question. Merci de la poser. Euh, Alors, je fais des parallèles. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le roman, il y a un entremêlement qui se fait. Il y a un paragraphe fast-food, un paragraphe enfance. Mais pour moi, quand j'ai fait ce, cet entremêlement-là, je voulais laisser le choix au lecteur de faire ce parallèle. C'est-à-dire que je n'avais pas envie, par exemple, de, de moi souligner ou de donner mon opinion euh, sur le lien à faire. Est-ce qu'il est question de la même personne C'est-à-dire, est-ce que la narratrice au fast-food est la même enfant Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'elle se rappelle de ses souvenirs Enfin, tout ça, j'avais, je trouvais que c'était plus intéressant que ce soit le lecteur qui le pense, ou qu'il y ait des théories dessus. Parce que moi, je pourrais avoir une théorie, je pourrais vous dire, oui, en fait, il y a un parallèle parce que peut-être que l'enfance, c'est l'inverse du fast-food. C'est-à-dire que dans le fast-food, il y aurait l'inverse de la famille, et dans la famille, l'inverse du fast-food. Si bien qu'en fait, la première scène, c'est-à-dire le moment où les enfants courent dans le fast-food et se précipitent, en fait, tout ça, c'est un lieu tellement étrange, c'est tellement exceptionnel que ça arrive, que ça semble une scène un peu fantastique. Enfin, donc, c'est peut-être ça. Après, c'est, c'est une opinion. Alors pour moi, c'est l'inverse de la famille, mais ça reste une opinion, et peut-être que vous en avez une, peut-être que vous estimez que euh, le lien se trouve ailleurs. Donc, en fait, je dirais que euh, ça, ça relève de mon interprétation, mais que chacun peut avoir la sienne. Et c'est ça qui est d'ailleurs plus intéressant. C'est-à-dire que vraiment, le passage d'un entremêlement, dans l'entremêlement, le passage d'un paragraphe à l'autre, il y a un blanc typographique, c'est-à-dire voilà, un espace, et dans cet espace, pour moi, c'est là où se trouve le lecteur.
0: Est-ce normal que pendant la lecture, pouvons nous se perdre pendant que vous racontez votre jeunesse et quand vous racontez votre travail au McDo
2: Vous avez été perdu
0: Oui, plusieurs fois.
2: Plusieurs fois Alors ça, c'est un truc... Qu'on, qu'on, c'est, c'est le centre du travail avec l'éditeur. Euh, en fait, quand moi j'ai présenté mon manuscrit, il euh, y a eu vraiment un moment où on s'est dit... Euh, bon. Euh, c'est, l'alternance euh, est très utile pour le roman, enfin, s'il n'y avait pas d'alternance je pense que le roman perdrait quelque chose En fait, euh, il n'aurait pas pu avoir un seul récit fast-food, parce qu'un seul récit fast-food par exemple, on aurait, euh, ça aurait été un documentaire moi j'avais envie de faire un roman donc je n'avais pas envie de faire euh, les conditions de travail euh, comme elles sont voilà. euh, j'avais envie de, 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 de casser un peu ce truc là du documentaire et s'il n'y avait eu que l'enfance, moi je n'aurais pas trouvé ça très intéressant parce que bon, les souvenirs d'enfance euh, j'estime qu'on euh, peut, on peut les retrouver dans plein de... Enfin, tout le monde à peu près les mêmes à un moment. Donc les deux, en fait, séparés, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Donc l'alternance était nécessaire. Mais le travail avec l'éditeur, ça a été de se dire, effectivement, comment on arrive à faire comprendre au lecteur le système, c'est-à-dire euh, d'un côté, de l'autre, un côté, de l'autre, comme ça. Et euh, donc ça a été un travail sur la progression. Le début, il est facile à comprendre, peut-être parce qu'il y a les questions du, du directeur et il y a la scène où les enfants euh, courent. C'est beaucoup plus long les scènes d'enfance. Donc en fait, c'était une façon d'aller progressivement vers l'alternance, que le lecteur comprenne qu'il y aura deux récits en fait, et que les deux s'alterneront tout le temps. Ce qui est peut-être la meilleure façon euh, pour éviter la, la confusion du lecteur. Je pense que parce que moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'encore plus embrouillé. Euh, je voulais même que ça soit y, y presque pas, enfin que tout soit euh, mêlée, c'est à dire qu'il y a parfois des paragraphes où on pourrait passer d'un coup à l'enfance, ou alors euh, des paragraphes où euh, on commence le paragraphe et on sait plus si on est dans le fast-food. Et je voulais même à un moment donné que la famille elle, rentre dans le fast-food où la narratrice travaille, ce qui aurait été vraiment compliqué. Mais euh, je sais pas, moi ça me plaisait beaucoup. Après, bon, on, a, on en a beaucoup parlé avec l'éditeur, mais, euh, mais j'avoue que je, j'aurais souhaité que ce soit encore plus bizarre comme, <rire> comme texte. Merci. merci pour la question.
0: Merci. Pourquoi avoir choisi cette façon d'écrire avec le dialogue et les tirés
2: L'oralité, c'est ça ouais. C'est une sorte de, de, de vestige de, d'écriture, fin de travail, parce qu'en fait, que ce soit le souvenir du fast-food ou le souvenir ouais. d'enfance, c'est, il venait toujours à partir de paroles. C'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, j'avais envie d'écrire sur une scène de fast-food. La première chose auquel je pensais, c'était que on m'avait dit remplis-moi tes cornets de frites. Donc en fait, tous les souvenirs, c'était que à partir de paroles, toujours, d'ordres donnés. Et dans l'enfance, c'est la même chose. Dans l'enfance, c'est aussi ce que disent toujours les parents, ce que dit toujours le petit frère. Donc je me suis rendu compte que, c'était, que je ne pouvais pas séparer, par exemple, le dialogue du développement. Il y a un moment où, quand je me suis rendu compte qu'il y allait il y allait avoir beaucoup de dialogue, je me suis dit, est-ce que je le sépare ou est-ce que je l'intègre Et si je l'intègre, qu'est-ce que je fais C'est-à-dire souvent, quand on intègre du du, du parler dans le, dans le paragraphe, on le met en italique. Euh, parce que c'est une convention un peu typographique, voilà, euh, comme cité. Et en fait, euh, je me suis décidé d'enlever l'italique. Je voulais que tout soit sur le même plan. Et, et d'ailleurs, j'avais lu un texte qui s'appelle Les malchanceux, d'un auteur euh, britannique qui s'appelle B.S. Johnson. Et euh, lui faisait quelque chose d'un peu similaire. Et ça m'avait intéressé. Il mettait à peu près tout sur le même plan. Et j'avais envie de tout mettre sur le même plan et pas de séparer. Je voulais vraiment intégrer l'ensemble et enlever tous les italiques. C'est peut-être ça qui crée aussi une sorte de, d'effet d'étrangeté. En fait, c'est pour ça que, par exemple, c'est un texte qui est difficile à lire, je trouve. Quand je fais une lecture, je la prépare souvent en amont, parce que il euh, y a assez peu de points par moment, et il y a beaucoup d'oral. Et quand on lit ce genre de texte, on se demande est-ce que je fais l'oral, est-ce que je le joue, ou est-ce que je le lis sur le même plan que le reste. Donc, euh, j'ai choisi ça parce que euh, parce que les souvenirs naissaient comme ça. Merci.
1: Je me souviens la première fois que je touchais un ballon. C'était en Tunisie, il faisait chaud. Ma ville organisait un match de foot, j'étais le plus jeune de l'équipe. J'avais un short
0: rouge et un t-shirt blanc salé par la terre. J'étais rapide et le seul moyen de m'arrêter, c'était de m'attaquer.
4: Étant plus jeune, est-ce que vous voyez écrire des mots
2: Alors oui, euh, mais euh, c'était quelque chose d'un peu flou. Quand j'étais enfant, effectivement, je, je, j'aimais bien l'écriture, enfin la pratique d'écriture. Je lisais, je lisais pas mal, après je lisais, un peu, euh, je lisais beaucoup de choses un peu variées. On va dire que j'ai l'impression qu'il y a, il y a une différence de toute façon entre les, la pratique de lecture. Et, euh, par exemple, la, la découverte de la littérature. Enfin, j'ai un son que j'ai découvert la littérature un, un peu tardivement. J'ai eu des grands textes en les mains, comme, euh, comme vous pouvez peut-être avoir certains, certaines lectures tout au long de votre scolarité. Euh, il y a eu des textes comme ça qui sont arrivés. Je ne sais pas, j'ai lu Thérèse Raquin de Zola, euh, j'ai lu Gust- Madame Bovary de Gustave Flaubert. Tout ça, c'était des textes euh, que j'ai pu découvrir, mais je n'avais pas encore euh, vraiment découvert la littérature. C'est venu un peu plus tard. Donc, j'ai un son que... Euh, oui, j'avais envie d'écrire des, des livres quand j'étais enfant, mais euh, ce n'était pas le même mouvement que maintenant. C'est-à-dire que il n'y avait pas genre un sort de rêve d'enfant, et maintenant, ça y est, en fait, non. Euh, maintenant, c'est plus la, c'est, c'est, je vois plus la même façon, je crois. Et puis, euh, aussi peut-être parce que j'avais envie d'écrire des livres, mais pas forcément de publier, par exemple. Je n'avais pas envisagé la publication. Et je pense que, de toute façon... Euh, les, euh, on peut écrire sans, euh, sans publier jamais et que ce soit un choix donc on va dire que oui oui j'ai, j'ai, j'écrivais enfant mais, euh, mais aujourd'hui c'est assez différent et, et même quand j'écrivais le roman euh, en salle euh, c'était déjà plus la même chose que quand j'étais enfant et que j'aimais bien écrire c'était, c'est très différent encore ouais, voilà
1: Est-ce que le métier d'autrice est votre métier principal
2: ou vous en avez un autre à côté C'est une bonne question. Il y a peu d'auteurs qui vivent de leur écriture, à part des personnes par exemple, qui sortent des best-sellers et qui font des énormes chiffres de vente. Mais la plupart des personnes soit ont une activité, une activité d'écriture à côté, c'est-à-dire qu'ils mènent des ateliers d'écriture, ils sont rémunérés pour leur activité, ou alors ils ont des travaux alimentaires encore une fois. Donc, euh, Pour répondre à cette question, je dirais que ce n'est pas mon métier. Enfin, je j'estime pas que je suis euh, autrice de métier, pas du tout. J'ai, j'ai sorti un premier roman donc, l'année dernière en septembre, mais euh, je continue, Là, actuellement, je pourrais dire que je suis au chômage, ce qui est vrai. Et euh, d'ailleurs, plus largement, je pourrais dire euh, que bientôt, je vais chercher un nouveau travail. Euh, et en fait, je crois que, en tout cas pour l'instant, je peux dire sans mentir que j'ai envie d'avoir un autre travail à côté, même pas qui n'a rien à voir avec l'écriture. Ça m'intéresse de garder aussi un peu une sorte de rapport sensible et personnel à un métier et à un apprentissage de métier. Par exemple, je, j'en ai parlé plusieurs fois, euh, on m'a posé des questions là-dessus, mais euh, l'année dernière, bon, moi, je vendais des canapés dans un magasin de meubles, euh, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture. Mais euh, je ne sais pas c'était intéressant euh, à ce moment-là, je ne sais pas, de, d'arriver dans, un, dans une, un magasin comme ça, euh, de, de passer un entretien d'embauche et ensuite d'apprendre... À vendre des canapés. Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. J'ai, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et euh, c'était intéressant, en fait, de, d'apprendre un métier du début à la fin, de le faire. Et euh, quand ça se passe bien, en tout cas, parce que je, je pense que la dimension du jeu, dans un travail, le jeu, euh, on s'amuse à être comme si on était un vendeur de, de, de canapés, alors qu'en fait, on sait très bien qu'au fond de soi, on n'est pas vraiment un vendeur de canapés. Mais ça, c'est possible que quand on est dans des bonnes conditions de travail, pour moi. Et donc, comme c'était le cas l'année dernière dans, dans le magasin de meubles où je travaillais, euh, j'aimais, j'aimais bien euh, je sais pas jouer à, à être vendeuse de canapé euh, et me prendre très au sérieux euh, j'étais, je, suis devenue, j'étais, je me suis tellement prise au sérieux que je suis devenue la, la référente du rayon bureau et chaise de bureau et euh, ça a duré pendant un mois comme ça, euh, référente euh, c'était formidable, vraiment c'était vraiment super, et après le roman est sorti <rire> voilà, mais ça c'était euh, l'avant-roman, mais donc voilà pour répondre à la question euh, je pense que je vais continuer à trouver euh, à chercher en tout cas des des métiers qui n'ont rien à voir pour l'instant et après en même temps je dis ça mais j'ai été aussi libraire et ça c'est encore une dimension très importante dans la perspective d'écriture c'est à dire que être libraire ça m'a apporté aussi énormément de choses pour le choix de l'éditeur pour l'écriture et pour les lectures d'ailleurs je pourrais même dire les deux parce que pour moi la lecture et l'écriture c'est, c'est toujours mêlé donc, euh, donc voilà pour la question du métier merci Êtes-vous fier de votre ouvrage C'est une question difficile. Euh, je, je ne sais pas trop. Euh, disons que je n'ai pas de regrets. Euh, dans le sens où, euh, quand j'ai présenté mon manuscrit à mon éditeur au début, je me souviens qu'il m'a dit, voilà, on va travailler dessus, en fait. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas, j'ai pas présenté ce texte et il m'a pas dit, euh, imprimons-le. En vérité, ça ne se passe jamais comme ça. Euh, c'est toujours un travail avec l'éditeur. Mais, euh, mais c'est toujours un un moment de dialogue et d'échange avec une personne qui va dire « Bon, euh, ce texte-là, on va le travailler ensemble. » Et notamment, on en parlait tout à l'heure, pour la cohérence d'ensemble et pour la lisibilité. Il y a des choses qui... Voilà, on fait un travail dessus, un retravail. Est-ce que j'en suis fière Je ne sais pas. Mais par contre, je suis contente que ce travail ait été fait par rapport à la version que j'ai montrée au début. J'aurais été très mal à l'aise si euh, la première version était sortie, imprimée. Je pense que je, je m'en serais beaucoup voulu parce que... Euh, il y a eu vraiment quelque chose qui a gagné dans, dans cette dernière version. Parce que pour moi, c'est encore un peu une dernière version. On va dire que c'est un, c'est un roman qui s'est précisé dans les choix que j'avais fait au départ. Les choix d'alternance, euh, les choix de, de, de prénoms, les choix de plein de choses, la cohérence du récit aussi, parce qu'il y a quand même deux intrigues d'une certaine façon, même si on pourrait encore se poser la question, est-ce que c'est une intrigue Il n'y a pas vraiment de fin euh... Mais en tout cas, ça a gagné en cohérence d'ensemble. Et euh, donc, plutôt que d'être fier, je dirais que je n'ai pas trop de regrets, mais que de toute façon, pour les prochains, euh, les prochains textes, ce sera toujours euh, le retour des deux questions dont je vous parlais au début, c'est-à-dire euh, la forme et qui parle. Et ça, c'est des choses que je ne pourrais pas euh, décider... Euh, enfin, je n'ai pas décidé pour toujours que je ferai de l'alternance et du récit à la première personne. Je pense que c'est la question qui se reposera toujours pour le prochain, et pour le prochain, et pour le prochain. Ce sera toujours qui parle et quelle forme. Voilà.
4: Merci de votre réponse. Merci. Avez-vous déjà songé à abandonner
2: bah Encore une fois, c'est, c'est, c'est peut-être. Euh, il était vraiment conditionné par la, la classe, enfin, par, euh, je veux dire, par la classe, par euh, l'année scolaire. Alors, j'avais pas le choix. C'est comme si je m'étais dit euh, « j'abandonne mon mémoire euh, ». Bah, j'ai, pas, j'ai pas mon master enfin, parfois on n'a pas le choix euh, et là j'avais pas le choix donc tant mieux je me, je me demande comment ça va faire maintenant que j'ai, j'ai le choix de ne, d'arrêter ou d'abandonner parce que maintenant j'ai totalement le choix j'ai, j'ai fini mon master, j'ai rendu ce texte il euh, y a eu ce parcours avec l'éditeur et cette publication mais maintenant je, je pourrais abandonner mais avant je ne pouvais pas en tout cas pour ce roman là je n'ai pas pu j'avais pas, j'avais pas le choix sinon j'avais pas mon, mon diplôme Allez-vous réaliser votre projet et sur quel sujet ah Oui, je vais réaliser d'autres choses. Enfin, En tout cas, je vais, euh, je vais écrire autre chose, mais je ne dirai pas le sujet Parce que, enfin, pour, pour plusieurs raisons. Je lisais sous la plume d'un, d'un auteur et critique qui s'appelle euh, Roland Barthes et qui a, fait un, qui a donné des cours au Collège de France à la fin des années euh, 70, plus dans les années 80. Il a donné des cours sur la préparation du roman, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ferait... Euh, des cours, comme s'il allait écrire un roman pour comprendre les étapes de la préparation du roman. Des cours qui sont passionnants. Et il y a ce moment où il écrit « L'écriture a besoin de clandestinité ». C'est-à-dire il parle du fait qu'en fait, euh, si on, on parle de ces sujets euh, ou quoi que ce soit, on n'aura plus envie de les écrire du tout. Euh, comme il, il compare ça apparemment à une sorte de passion amoureuse. C'est-à-dire, euh, quand on est amoureux, de toute façon, on, on ne pense plus qu'à ça. Euh, et si on en parle... Euh, on détruit le charme de cette passion qui se vit. Donc, en fait, pour ne pas détruire le charme du sujet, je ne vais rien dire je de tout. Travailler. Mais oui, je travaille. Merci. Merci. Merci.
3: Mon sourire répond à ma place, la main gantée, je me dirige vers la récompense, la consécration, le pass-drive, le directeur me tape sur l'épaule, je suis son poulain, son guerrier, il répète, attention, pas d'oubli, et je hoche la tête.
2: Je vais lire un passage, donc c'est euh, l'excès l'usine. Et donc c'est une euh, donc c'est Leslie Kaplan qui écrit son expérience à l'usine. On prend le vélo à 5h du matin, dans le noir. On arrive, on voit l'usine, de l'autre côté du pont. On dirait qu'elle est posée sur l'eau. On y va. L'excès, l'usine. Des bidons, des fils, des tôles sont empilés, pièces et morceaux, l'usine. Les endroits sont informes, il y a beaucoup de coins. Dans la cour, de la terre, de l'herbe et toute cette ferraille entassée. On prend le vélo, à 5 heures du matin, on part. Le vélo est léger, on le tient bien, on avance. Quand on arrive, l'usine est chaude, on a très froid. Elle est là, entière. « Pièces et morceaux, l'usine. Il n'y a pas de sens, elle tourne. Et monte, et descend, et à droite et à gauche, et en tôle et en brique et en pierre et l'usine. Et son et bruit, pas de cri, l'usine. Morceau et pièce, clou et clou, tôle, vous comprenez Mou et gras, glisse et dur, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. » Il n'y a aucune image, jamais. Dans la cour de l'herbe au milieu de la ferraille, l'herbe pousse très bien, très verte. La ferraille est en tas. On boit, c'est normal. Les mots ouvrent l'infini. Dieu existe, l'usine. Il n'y a pas d'histoire, c'est la terreur. On ne sait rien faire, on monte une boîte de vitesse, on circule entre les coins. Un angle, qu'est-ce que c'est Trois lignes. Le trois s'en va. Trois lignes sans le trois. On est folle. On mange un casse-croûte à midi au bord de la Seine. On est assise sur un banc. On balance ses jambes. Le ciel bouge lentement. On regarde les péniches qui passent. On mange bien le casse-croûte. C'est le milieu de la journée. Ensuite, on retourne dans l'après-midi. On fait des pièces à une machine de pièces en caoutchouc. On est assise. Il y a une odeur de caoutchouc. À côté de la chaise, il y a un grand bac en fer, le fer sent. On compte toutes les pièces, une par une. On est nourri de vérité. Il n'y a que ça. Voilà. Merci.
4: Merci.
2: Merci. Merci à vous pour votre travail et pour votre implication et votre écoute.